0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Applausen var den første bemandede rumrejse til rummet af USA, men der skete en fejl, nemlig for at før haketen blev afskudt af, så kom der ild i kabinen, og alle tre af dem døde. Og det gjorde så, at NASA blev meget bekymret om fremtidige rumrejser med bemandede raketter, Så de ventede 22 måneder for at af, hvad der var galt. Okay. Og så gik der et par år, så kom Apollo 7, så var den anden bemandede rumrejser rummet, sådan det blev skudt op, ingen problem. Kom op til månen, en problem. Det tog fem, tre dage at komme op til månen. Det blev månen i 5 dage og lavet 163 kredsløb, og kortlæge månen, to billeder, og så på vej hjem, de tre, de, de tre dage på vej hjem, lavede de den første tv udsendelse for rummet, som man så kunne se på jorden, og det var bare mm. sygt nok, at tænke på El- Elfabjorden, og så er tilbage, og så, så ledte de i der havde og blev hentet op af et stort US- amerikansk kredskrib.
1: Okay. Og var det i 1968? Yes. Året før månelandingen. Ja. Jamen altså, rejsen til månen det, det lyder som en lang rejse, men øhm, hvis man så i stedet kigger lidt længere ud i rummet og kigger på den nærmeste beboelige planet, altså Mars, så snakker vi ikke tre dages rejstid for noget derhen, så er det lige pludselig et halvt år, man skal bruge på at rejse derhen. Øhm, og selvfølgelig, Mars, det er langt væk, men alt er jo relativt. Hvis man så i stedet kigger endnu længere ud på den nærmeste stjerne, der findes, så øhm, vil det med den nuværende teknologi til cirka 88.000 år at komme derhen. Og det er jo også bare en lille bitte afstand sammenlignet med, hvis man vil rejse tværs over Mælkevejen. Fordi hvis man vil rejse hele vejen over galaksen, så ville det tage lige omkring 2 milliarder år med en moderne raket. I
0: 1959 eller 1960, ved jeg ved ikke helt præcis de præcise fordi det er let klassificeret. Men der startede Sovjetunionens deres lunarprogrammer, og det var dem, der skulle lande op på Månen. Og de havde et par succesfulde nogen Og det gik også så Amerika meget bekymret Fordi de har kun fejlet nogen, og de var lidt bagud i rum, rumræsede Men så fandt de så ud af i millionen de gik på tur Med Lunar rumfartøj Og viste den offentligt til offentligheden, så lidt ligesom sådan et åbent museum Og så havde de selvfølgelig nogle CIA-agrænder, der kiggede lidt ind på det Og til at starte med, jeg troede bare, at det var en model, de lavede, bare for at vise hvordan den ægte så ud. Men efter de opsidevendte af tid, fandt de ud af, at det måske var den ægte alligevel. Der så været de masser af billeder, og sendte dem tilbage til øh, staterne. Og så fandt de ud af, at, hey, det kan faktisk godt være den ægte. Og så, og så fik de den idé om, at øh, låne den i nogle timer, for at finde ud af, hvordan den, den egentlig fungerer. Og så har de opsidevendte lang tid, og så fandt de ud af, at man skulle skiftes fra by til by, så skulle køre en lastbil til ståstationen og så havde de plan om, at de vil, imens lastbilen skulle køre til togstationen, så ville de holde lastbilen over til siden og så stjæle den og holde ham der, lastbilchaufføren sådan lidt fangen indtil de var færdige. og så var det så de lastbilen og kød den i en gyde og ventede i et par timer og, i, og så de lastbilen og kød den i en gyde og ventede en halv time for at se på det ikke blev for og det gjorde jeg de så ikke, og så, så gik de gang med at åbne, fordi man havde næsten en stor kasse rum Så kunne de godt åbne toppen, fordi hvis de åbnede siderne, så, kunne, så fandt de ud, så kunne de finde ud af, der var noget galt. Men heldigvis var toppen åbnet og lukket rigtig mange gange, så de kunne åbne den uden problemer, det vi ikke kunne se at noget galt. Og så da de åbnede den, så var der meget lidt plads dernede i den der store kasse, så der var kun to mænd, der kom ned, fordi de var næsten i hold af fire så der kom ned ved top og Så en der kom ned ved top, og, øh, øh. En, ned ved top og helt nedost. Og så begyndte de at skille ned og tage billeder og dokumentere, hvordan hvad, hvad motor de havde og mente ud af den i. Og det gør de sådan et par timer, og så blev klokken 5, og så, det, så samlede de den igen. Og så inden klokken var 7, sendte den tilbage til de toghilen, og så blev jeg sendt videre til næste og, og indtil nu og indsætte de offentlige de ved hvis det ulovlige ned.
1: Kvantemekanikken, det er sådan en meget underlig størrelse. Altså, de fleste folk de kender til atomer som er de her øh, næsten uendelig små byggesten som alt i universet består af. I kvantemekanikken så befinder man sig faktisk på et endnu mindre niveau, fordi her beskæftiger man sig med altså, selve selv atomernes byggesten og det er sådan et meget underligt emne som kan være svært at forstå, men de har i de senere år fået en del omtale i medierne, fordi at øh, altså, har, har at gøre med så meget absurde fænomener, som for mange folk virker ret interessante. En af forgangsmændene for kvandlemekanikken, øh, en dansker, der hedder Nils Bohr, han sagde det her om emnet. Hvis kvandlemekanikken ikke gør dig svimmel, har du ikke forstået den. Og mange af de her absurde øh, ting inden for kvandlemekanikken, det har at gøre med, at... I princippet så vil alle tænkelige udfald af en situation efterhånden ske. Det lyder meget abstrakt, og det kan tolkes på forskellige måder, men der er mange forskere, der tolker det som om, at der er et uendeligt antal universer i det, vi sådan kalder verdenen eller i livet. Og hver gang, at der udspiller sig en situation, så er det afhængigt af, hvordan udfaldet bliver, skabes skabt et nyt univers. Så vi lever ikke bare i den her... Den ene dimension, vi kender til, eller i det her univers, vi kender til, i virkeligheden så lever vi måske i et uendeligt antal andre universer. Lige nu der sidder vi måske til en morgensamling her på Uldum Højskole men det kan godt være, at vi i et andet univers er ved at bestige Mount Everest sammen med Obama eller sådan et eller andet fuldstændig underligt.